0: Como vocês estão? Tudo bacana? E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elas no Controle. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre os games na minha vida. E então, tem coisa melhor do que falar sobre videogame? Na verdade, tem, até tem, né? <risos> Mas a gente vai dar uma passadinha disso a gente vai falar sobre eles, que, é, que no momento é melhor, né? Porque, afinal de contas, em algum momento das nossas vidas, os jogos eletrônicos eles nos influenciaram. De uma forma ou de outra, alguns mais, outros menos. E nos trouxeram grandes momentos de alegria, às vezes de tristeza, às vezes de raiva. Quem nunca passou aquela raivinha jogando um joguinho de plataforma ou um Dark Souls da vida? Não sabe o que é passar raiva, né? Mas Isso sempre é a gente se diverte e nos dão boas é, memórias que temos até hoje, né? E desta forma, por que não relembrar os bons momentos e talvez os não tão bons assim com os nossos estimados jogos que temos desde... Tanto, tanto tempo, né? O que, é que eles nos trouxeram e o que eles nos influenciam e nos dão até hoje, né? Então, muito obrigada a todos vocês que estão aí. Eu queria apresentar né, as nossas convidadas que você já conhece, as duas, né? E a mim também. Então, começar pela, pela Tayane. Tudo bom, Tayane? Boa noite.
1: Olá, cara tudo bom? Boa noite. Muito prazer estar aqui falando com você. Falando com vocês. Pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo bem contigo, caixa Tudo bem contigo, Neuda? Como é que vocês estão? Ai, gente, essa pauta é muito legal, muito emocionante. Porque faz me lembrar de tanta coisa. Passa tanto um filme na minha cabeça. Acredito que em vocês também, né? Deve ser tão legal, acho que é tão emocionante. Acho que vocês devem pensar em tanta coisa. Uh, uma, um turbilhão assim de emoções aí na cabeça de vocês desde aquele primeiro joguinho que vem na memória, até o mais recente que vocês estão jogando agora, só pra passar o tempo, que como eu, por exemplo, eu sou muito viciada em joguinhos de carta. <risos> então, hoje em dia, o Eric tá jogando um jogo de, de carro, não sei o que, com muito botão e tal, enquanto eu tô lá no meu Paciência Spider, jogando meu Paciência Spider, Passando minhas cartinhas um pra um lado e pro outro. E aí olha pra mim. a mãe, senão não tem nada de interessante. Eu preste atenção. Aí ele fica olhando, olhando, olhando. Quando ele vê que eu fico travada no jogo, reinicio tudo, Mas tudo zero. Vai, vá, 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 tá, 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 e finaliza o jogo, ele fica. É, é, eu vou tá aí. Tem mesmo alguma coisa interessante aí, porque a lógica é muito legal, você fica viciado nesse joguinho de carta, você vicia no joguinho de carta, e é muito bom, paciência, Spider me pegou, viu? Eu agora tô aprendendo a jogar com três naipe, aí tá massa mesmo, ó.
0: Aí é que tá difícil.
1: Ai, massa mesmo, três naipes,
0: você fica
2: ver, verminoso. Verminoso foi é, ótimo. Eu conheço esse, teu, esse sentimento, porque eu tive também a minha fase de Spider. Começar, é, é na verdade, eu tive a fase, eu acho que assim que eu pude ter a oportunidade de começar a trabalhar bem, bem jovem, com 18 anos. E aí, eu tive a oportunidade de juntar um dinheirinho para comprar o primeiro computador. E vinha já instalar esses joguinhos, né? No Windows. Então, experimentei, sim, com certeza, paciência. Aí veio as inovações, veio. Do paciência teve o Spider, que era, não, era, era o paciência, mas só que mais robusto. Aí, opa, é. peraí, que vou testar isso aqui. Mas, fora eles, eu também me lembro que tinha o FreeCell que era aquele que tem é, que reizinho é. cartinha do rei no meio.
0: O, 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 de... o Last Processing é o Daniel, né? O então, É, é não né? quer dizer, ele falou do Free Cell. Free
2: cell era perfeito, o é, Dalmão foi... falou, jogar é Free bem, é bom. Era bom ver as ca... no final as caixinhas tudo pulando não também. É que eu é Não é bem. isso? Era tão,
1: e aí tão... também eu me
2: desafiei né, a jogar o, o campo minado, porque no começo eu não entendia muito bem a lógica, boa de ter que encontrar as bombinhas e tentar pensar, não, essa aqui tem uma bomba escondida, não vou clicar nesse aqui porque tem uma bomba
1: até hoje <risos> até
0: hoje eu
2: ainda não peguei até hoje pois é, o é, um negócio de contar a gente tinha que contar eu, eu as diagonais o é... que tá também em volta
0: é, campo minado é difícil, pô. é difícil, o povo acha que é, não é, é. é
2: mas é difícil é Difícil, É difícil. tem uma lógica ali muito é, doida ali é difícil. Ali. e aí o desafio fica maior quando você aumenta o tamanho do campo aí uhum. realmente uhum. É, Também a, Você tem que ver, tentar agora Se é, você se preocupa com tudo que está em volta Tem uma contagem que tem que ser feita Para saber quantas bombas estariam ali Quantas não estariam É bem legal é. e é bem desafiador Parece é, simples, é. mas não é não, é, não. É, Outro eu acho que eu também um pouco, né? Me viciou muito nessa época de jogos do Windows Que vinha com o Windows também foi o pinball Ah, aquele ali uhum. é maravilhoso <risos> Eu ficava horas jogando pimbol.
1: Não, gente, eu me lembro muito, muito. Eita, agora eu vou, di vou dizer minha idade, ó. Na época do Orkut... <risos> <risos> na época do Orkut, quando a minha mãe comprou o primeiro PC lá pra casa, quando o PC ainda era branco...
0: e tubinho. Você se lembra
1: do PC
2: branco? Uhum. Tubão.
1: <risos> tubão, PC. Aí a mãe comprou esse PC lá pra casa. do XP, gente. XP, Windows. O melhor Windows do mundo era o XP, gente. Perfeito aquele Windows.
2: Concordo. Concordo. Foi um dos melhores que, Windows. Eu gostava muito do, do,
1: do... Eu me lembro que não a tinha XP. internet, porque... Era muito caro na época, você tinha que pagar um provedor e era caríssimo. Uhum. E ainda tinha que esperar o final de semana pra poder entrar, porque o pulso era muito caro.
2: Depois muito de meia-noite?
1: <risos> uhum, depois de meia-noite pra poder entrar na internet. Gente, não ficava assim. o telefone
2: ocupado.
1: É, sim. As crianças de hoje em dia não sabem o que era a internet na nossa época, não sabem.
0: É, como era sofredor é. esperar até meia-noite. Vocês né? chegaram, a,
2: a chegaram a vivenciar a situação que tem que dividir a internet com o vizinho? Tipo, passar Isso. o cabo por cima do mundo? Não, nunca precisei.
1: <risos> modem, do trabalho, não, tá... do modem. Na... Aqueles modemzinhos da Claro. Vocês se lembram daqueles modems Lembro, de... aqueles tipo 3G, é, 4G. Um drive que você colocava. Gente, uhum. é, aquilo ali era horrível. Horrível, você não Peraí pegava aqui, sinal. O que tá dando
0: um oi da graça aqui. É ah, bebê. gatinhos! <risos> Enquanto o meu
2: tá aqui morto. Ela aqui, ó. Olha aí pegando, querendo pegar, coisa fofa. <risos> não, gatos e é... PC combinam é... perfeitamente, é... né? Demais, não pode oh, ver a, a pessoa no
0: computador.
1: Me leva pra ali. Vai. Momento fofura. Só pra lavar. Momento fofura da
2: live. <risos> <Pronto>. <risos> Mas antes mesmo de, de começar a jogar no computador. É, eu tenho recordações da infância do meu primeiro contato com jogos e uma das que eu que, que ficou marcada mesmo, assim, foi o primeiro contato de fato assim que eu posso dizer que a partir dali me despertou para o mundo dos games e eu fiquei interessada em, sempre quando eu via um, um arcade em algum lugar, eu queria pegar uma fichinha para poder jogar um pedacinho e eu me lembro que na esquina de casa o pessoal tava na, na época, colocava uns para a gente ficar comprando a fichinha e para jogar então isso, essa vontade de poder jogar nessas, nessas máquinas começou quando, na época, o meu pai ele viajava para fazer serviços na parte de construção civil para a empresa. Então, ele viajou para o Rio de Janeiro. E eu tenho uma recordação da gente esperando ele voltar de viagem na rodoviária e lá tinha uma máquina de arcade. E eu ficava fascinada em ver... A minha mãe não comprou a ficha, ela não me deixou jogar. Mas eu ficava olhando o pessoal jogando e eu ficava vendo lá o, o pessoal botando as fichinhas e jogando no... num jogo que era de um cowboy. Eu não me recordo agora o nome, eu queria até pegar aqui. Produção, se tiver aí o nome, de um jogo de arcade antigo, de ca... que era um cowboyzinho que você... A premissa do jogo era, você tava no bar, lá no salão, aí aparecia alguém, um malfeitou e dizia chamava pra brigar e aí o xerife, que era o seu personagem tinha que sair do bar e nessa briga de bang bang, você tinha os comandos básicos era atirar e pular pra poder desviar da bala que o mafeito ficava tentando acertar o pobre do xerife então essa é a minha primeira lembrança que eu tenho de jogo é o meu primeiro contato assim, que eu... eu tive e a partir dali eu fiquei muito interessada e eu comecei a a ver, quando tinha no bairro tinha algum arcade com algum jogo interessante, eu ia lá, querer jogar um pedacinho. E depois, com o passar do tempo, foi a, o auge das locadoras de videogame. Sim. E
1: tempo eu tive bom, ótimas viu?
2: experiências nesse período. E meus primeiros contatos foi com o Mega Drive, jogando Sonic. Aí foi a maior primeira vista jogando Sonics. Ah. Depois, Sonic 1, depois Sonic 2. Conhecendo também jogos no Super Nintendo como, por exemplo, Street Fighter. E uma outra recordação muito legal da infância foi que é, um colega meu, o pai dele, tinha mais condições, ele abriu uma locadora de videogame na garagem dele e pediu para o filho, um, o filho mais velho, administrar. né E aí, uma vez, eu fui lá, eu fiquei olhando os meninos jogando, me jogando Street Fighter, lutando, lutando, e eu só olhando assim. Aí, o meu colega falou assim, nada todo presunçoso, quer jogar uma partida, não? Tipo, é fácil uhum. jogar contra a menina? É fácil bater no personagem da menina que não sabe jogar. Eu, morta de vontade de querer jogar, eu sim, quero, quero. Eu tava okay. dois dias esperando a minha vez pra eu jogar no Sonic, só que tava tudo lotado. Aí ele me cedeu o controle pra jogar uma partida de Street Fighter. Eu, como toda boa moça que gostava de. Criança que gostava de meninas fofinhas, eu fui logo pra quem? Escolhi a Shui. <risos> Lógico. Um monte de marmanjo pra escolher.
0: Eu também, eu tava esperando.
2: Foi a primeira vez que eu joguei Street Fighter. Foi a primeira vez. Eu não, eu tô, nem conhecia o jogo direito, não conhecia o nome dos personagens, mas como tinha uma personagem feminina, eu decidi jogar com uma personagem feminina. Feminina? E aí, assim, eu comecei a apertar os, o famoso esmaga-botão. Não sabia os comandos, não sabia fazer nenhum dos combos, mas eu tava esmagando os botões. E nesse, nesse de esmagar os botões, acabou dando certo. Eu acabei ganhando a partida com um dos meninos e os, os, os outros garotos ficaram O quê? Tu perdeu pra uma garota? Não sei o quê, não sei o quê E nisso, depois de um tempinho, a minha mãe foi me chamar pra poder ir pra casa Porque já tava demorando e, e eu não, não consegui jogar o Sonic Mas joguei a partida de Street Fighter e saí com, com esse título de ter ganhado do colega <risos> Ah,
1: meu bem, respeite foi uma Opa. é uma ótima lembrança Chupa. da infância
2: que eu tenho muito bom
1: ai gente, a lembrança que eu tenho de locadora é quando eu levava meu irmão pra jogar, irmão é mais novo do que eu três anos, um beijo, Thiago eu te amo muito, coração levava ele pra jogar e ele queria jogar aquele joguinho do Donut e do e do e do Pateta e do Mickey que eles ah, aí, de gente. roupa. Que estoque de
2: roupinha.
1: Uhum, o Mickey é um cavaleiro. o Donald é um o, aí que o <risos> vestia um barril.
2: Um barrilzinho.
1: Gente, era muito bom aquele joguinho. E eu tinha que jogar com ele, né? Eu sempre o Donald. Ele não deixava eu ser o Mickey.
0: O Mickey. Ele tinha que
1: ser o Mickey. <risos> Aí eu tinha que estar tá lá sempre acompanhando ele. Ele morria mais do que eu, mas ele dizia que não, né? Mas ele, ele que tinha que, tinha que ser salvar. o Mickey. Ele que tinha que me salvar sempre. Aquela fase da da das árvores, que a gente tem que pular de uma árvore para outra. Eu acho que é de uma Sim. floresta de umas árvores, rapaz. Aquela fase a gente nunca conseguia passar. Chegar naquela fase eu já falava, desistia. Desistia daquela fase já, dizia morri, 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 vamos morrer aqui mesmo. Dá não. Que menina era muito difícil pra nós dois. Era um pau de briga. pense como nós dois brigar naquela fase. Acho que hoje em dia nós dois nós dois conseguimos passar daquela fase, mas naquela fase ali antigamente dá não. viu?
0: Oh, mas eu tinha uns joguinhos naquela de... da época que eram difíceis, velho pra uma criança, você uhum. imaginar uma criança jogando era mó difícil. Sonic mesmo era um deles. Donkey Kong. Donkey Kong tinha umas fasezinhas do... 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 Engenhosa. que até hoje eu ainda passo raiva.
2: Esse jogo do meio do... é o Magical Quest, né? É o Magical Quest, eu... se eu não me Eu acho que é dele. o
0: Magical Quest. Só não lembro qual. Filha. É...
2: Mas realmente, Sim. os jogos, por exemplo, jogos da Disney, o pessoal pensa que é fácil, mas não de jeito nenhum. É o meu nada. trauma até hoje é um dos jogos da Disney, é o Rei Leão. A fase dos macaquinhos, para poder descobrir como passar daquela fase dos macaquinhos Você tinha que romper o macaco e de jogar para o caminho certo. Aquilo ali fez eu desistir, às vezes, de algumas partidas. <risos> para depois recomeçar, tentando de novo.
0: Nossa, meu primeiro jogo, assim, jogo, jogo mesmo, foi, foi Pokémon. Conta que eu, eu tinha o Game Boy, foi meu primeiro videogame, mas aí. Mas assim, que marcou mesmo foi Super Mario e Donkey Kong, não tem nem como. Que foi a época Gente, do Nintendinho.
1: Tamagotchi é, é, é jogo?
0: Ah, é, Meu que conta é, é um simulador de vida, né? <risos> Digando Canta, assim.
1: Tamagotchi conta. Eu acho que. sim. se o conta, Tamagotchi né? contar, eu, foi, foi meu primeiro jogo, Tamagotchi. Que é a minha eu memória conto, que eu é, tenho. É um simulador
0: de vida. Era um The Sims daquela época. Assim. Porque então, seu assim, bichinho nascia Você tinha que cuidar dele Você tinha que alimentar Você tinha que dar banho Então Era, era um simulador de vida Era Na época que eu ganhei
1: o Tamagotchi Era uma febre E eu ganhei é. aquele que parecia Uma cabecinha, uma maçã E ele era vermelho Gente, Eu me lembro como se fosse hoje Era vermelho e eu, O meu ele eu parecia eu uma fiz... cabecinha também e eu fiz ele de o, o dinossaurozinho. Ah, eu me lembro que uhum. ele me acordava de madrugada apitando pra eu dar comida pra ele. Mas duas, três vezes eu acordava de madrugada pra eu dar comida. E minha mãe ficava com ódio. Pra ir pra escola você não acorda, mas pra alimentar o Tamagotcha você acorda. E eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade, gente. Ai, época boa, lembro de Selomun Churata, era tão
0: bom. Boa, era bom ah, mesmo.
2: maravilhoso. Muito bom. Acabou. Acordava cedo. E, e eu me lembro que teve uma época que passava no domingo, então, eu, domingão era sagrado estar tá lá para assistir esses desenhos, mesmo que fosse a reprise. Eu fazia Perdão. questão. Ai, era é tão gostoso.
1: Esse Você é? lembra logo do, do cheirinho de café da manhã.
0: Não é isso? Sentar, né? Pãozinho francês.
1: Desenvado,
0: uhum. sem, se, sem se preocupar com o boleto, sem se preocupar com a vida, só viver. É tão bom. Pô, vocês estavam <risos> falando da época né, do, das locadoras e a, a Neuda contando aí. sério qual foi? Você tem alguma lembrança assim de, de algum, alguma coisa engraçada que você passou com relação a jogos e isso? Eu? É. Ah, minha filha
1: tentando <risos> coisas boas. Tantas lembranças boas de paquerar <risos> com os boyzinhos na locadora. Né? Ora, sim não! Ora. O que, minha filha? Eu Melhor date
0: da época!
1: Né, não, não? Olha, meninas. Vocês não sabem. Me, me, menines, vocês não sabem o que era uma locadora naquela época. Era um antra, era um âmago de gente. <risos> Todo mundo, um, os, os, os meninos sem camisa, naquela locadora, um monte de televisão ligada, aquilo ali fervendo de gente, aqueles beijadores <risos> tudo no 3 ali, aqueles cabelos baçantes, aquele cheiro de, de hormônio no ar. Aquele povo, não. todo mundo assim, ó Com controle No controle é isso que dizer assim, que ó, essa, No controle, assim, ó Aí você chegava Menina, né? Você chegava menina Toda cheirosa, tinha que acabar de tomar banho Toda cheirosa Aí falava assim Bota uma hora pra mim De e Sei lá, qual era o jogo que eu jogava Na época, não Na época, sei lá, eu pedia qualquer jogo aleatório. É... Eu nem me lembro qual era o jogo que eu jogava na época, nem me lembro. Aí eu pedia qualquer jogo aleatório para poder sentar pertinho do boy que eu tava paquerando. Vamos dizer assim, é porque assim, gente, o Eric, meu meu marido, ele sempre foi meu crush, a gente, aí ele morava na mesma quarteirão. Da minha casa. Então, uhum. na rua, ele era o meu crush de rua, entende?
2: Quando, Eita, ele, essa história quando é eu sabia antiga. das
1: meninas, <risos> as meninas chegavam pra mim e falavam assim: Tayane, o Eric tá lá na. no. no. Valeu, meu Deus, o nome fugiu. Na locadora tal, do Fulano de Tal. Eu já saí, ó. Já tomava banho e saí, ó. Ia lá pra locadora. Chegava lá e bota meia hora pra mim do jogo tal, pra sentar do lado dele, pra ver se ele me olhava mas, né tava ele lá, ó. jogando o jogo, e nem tinha um pra mim enquanto isso, eu tentando, né fazer uma graça <risos> ai, eu não consegui ai, tenta Passa pra passar pra mim, por
2: favor A motivação da Tayane era o crush e não o
1: jogo em si <risos> E até hoje eu pergunto pra ele se ele se lembra de mim, da época, e disse que não. Não lembra de mim, gente, não, não mim.
0: Agora pergunto do jogo pra você ver. Ele
1: lembra, lembra da locadora, lembra do jogo, lembra das minhas amigas, mas não lembra de mim.
0: Eita, Eric, viu? <risos> é, eu que vergonha, que é. rapaz.
1: A melhor cena do mundo que eu vi foi uma vez. Eu vou contar isso aqui para poder passar vergonha. <risos> ele gosta
2: que eu conte essa registrado
1: história. Registrado agora, Eric. Ele gosta que eu conte essa história, acho que eu já contei umas três vezes. Juntou ele mais três amigas minhas para dançar Just Dance. Botaram, sabe o que para botar para dançar? Shakira, meu amor. <risos> Não se... <risos> Não sei se foi Hips do Online ou se foi outra música. Só sei que, querida, das três garotas, quem ganhou a competição foi meu boy magia, tá, meu amor? Lacrou! O Eric é tão competitivo que ele ganhou das meninas, meu amor. Eu falo isso. Ah, eu queria ele... ver o Eric
0: dançando aí. Shakira
1: menina, o Eric ele é super competitivo em qualquer jogo qualquer jogo pode ser um joguinho de palitinho se ele tiver sério, competindo ele vai até o fim cara. pode ser comigo ele não abre não abre, ele é super competitivo mesmo que eu fique oh, amor, é comigo, deixou ganhar ele ria, aí ele fica ele todo Ele assim, fala
2: assim, amor, não leva pro lado pessoal é, e assim, jogo de e dinheiro, rir. a gente não discute
1: ele fala, amor jogo é jogo, desde besteira <risos> ganha desde de besteira mim. mas eu não perco, né? É, é, e ganha de mim aí eu hum. fico, ah, é, né? tá bom deixa tá, bichão, deixa tá não cozinho mais pra tu. aí eu, eu, eu saio
2: toda besta Melhor não vingança. E você, Kai, Tem alguma lembrança engraçada que envolve Ai. jogos?
0: Engraçada, engraçada, não, assim. Acho que é, é muito parecida com, com a sua, só que não era com Street Fighter. Era no Super Soccer.
1: Eita, ela ah. deu um pau ah, meninos.
0: Mas era porque... Eu... Eu sempre gostei assim, de jogar um pouco. Até hoje eu jogo FIFA, só que eu jogo mais no modo Manager, né? Lá do. ser é uhum. técnico. E na época eu gostava de jogar, porque quando eu tinha o Super Nintendo, foi uma das fitas que veio junto com ele era o do Super Soccer. Qual era outro nomezinho que eu nem me lembro qual era, que tinha PES. a. Não, o era Acho um... que era o um antigo PES, que a dublagem dele em português era sensacional. É que eu não tô lembrando <risos> agora. Mas aí quando juntava na locadora, né? Outro que eu também arrasava era o to Tony Hawk. Arrasava no do skate. É, Toda vida bom. que eu ia pra locadora que eu jogava, que eu ia jogar os meninos nunca queriam jogar comigo. Eu sempre ganhava no Tony Hawk. Era bom, era bom. Mas assim, história engraçada mesmo em si, não. Não teve nenhum assim, não. Engraçada, engraçada, não. Ela
1: tem, ela não
2: quer contar. Eu, eu sempre... <risos>
1: É eu, ela, né? é... ela tem.
0: Eu ela acho que a vai, mais engraçada
2: que, que eu tive, além dessa do Street Fighter, né? Que os meninos ficaram, ah, não sei o quê. Eu sempre gostei de jogar em locador e eu sempre ia com foco pra jogar mesmo. Eu não olhava pros meninos, não dava nem aí pra eles. Não sei o quê. E, e eu tinha aquela. A gente chegava na locadora, tinha aquele... aquela parede lotada com os encartezinhos das caixas dos jogos. Ou então os CDs dos PlayStation nas, nos jogadores no tempo mais do PlayStation 1, por exemplo, PS1. E aí eu tinha muito, eu costumava ir com muita frequência, quando eu tinha um tempinho livre, tinha dinheiro sobrando. E eu ficava falando assim, não, eu quero começar a conhecer cada um desses jogos. Aí eu, às vezes eu ia mesmo pela fila, eu falei assim, não, eu quero jogar com esse aqui, da primeira fila, mais acima, para poder testar. E aí a gente tinha aquela possibilidade de, depois de alguns minutos, pedir para trocar o cartucho, se fosse Super Nintendo ou Mega Drive, ou pedir para trocar o CD. Aí eu, não, não gostei não, jogo, posso, posso trocar para aquele? Né? Que eu ia para jogar mais de uma hora, muitas vezes. E, e assim, teve depois um período também que as locadoras começaram a alugar para você levar para casa o videogame. PS1, por exemplo, eu aluguei várias vezes pra ficar o final de semana jogando, aí eu aproveitava virava madrugada jogando para poder fazer valer a pena o valor que eu tava investindo ali né e adquiri meu próprio memória e caixa poder jogar meu joguinho e finalizar né, toda a vida que eu alugava um, um jogo para levar para casa para poder finalizar e uma vez, eu tava tinha, eu tinha juntado um dinheirinho para poder alugar e Tava no hype, o pessoal já tinha levado e já, já era, acho que, uma sexta-feira, já bem no final da tarde, ou era um sábado, no final da tarde. Eu sei que quando eu cheguei na locadora, já não tinha mais nenhum videogame para alugar. E eu tava doida, desesperada, porque eu queria, porque eu queria naquele final de semana poder jogar. E aí eu perguntei pro dono da locadora: eu, Mas não tem ninguém para devolver? Alguém alugou o videogame? Alguém vai, ia, vai devolver hoje? Aí ele olhou lá no caderninho dele Aí tinha uma, uma pessoa pra, pra devolver E ele não tinha devolvido ainda Tinha, tinha passado, alguma, passado um pouco do, do tempo Do horário dele devolver Aí eu Onde é a rua? <risos> é aqui perto? Aí ele, é, esse, é na rua tal, tal, tal O número, número da casa é tal Era bem próximo da locadora eu Pois eu vou lá, então ah, Pediu o videogame de volta. Eu fui bater <risos> na casa da pessoa. Eu ei, <risos> devolveu o videogame tá? <risos> para poder alugar o videogame. Eu fui lá cobrar na casa do menino. Aí depois de <risos> alguns mi minutos, o menino lá acho que encaixotando o videogame para devolver. Eu tá bom, aí eu psh, psh, peguei e levei para casa. Depois que eu tinha achado já pago, já tinha alugado <risos> com, com o dono. Então foi uma coisa mais engraçada porque eu fui cobrar. <risos> pra poder ter a, a chance de poder jogar naquele final de semana então foi, foi bem cômico nisso daí, depois de eu lembrar esse detalhe essa,
0: essa foi boa é, nossa,
2: a pessoa fez o seu vídeo de
0: cooperador ô seu irmão, faz <risos> favor, devolver o videogame ali pra poder levar dá licença é, é, que é minha vez
1: geração é a Z, <risos> é. novas gerações, <risos> isso aconteceu viu, no passado, sabe isso aconteceu Bom, demais a gente tinha que certeza. fazer isso para poder ter as coisas não era no streaming você não uh -huh. fazia não pagava no streaming não tava tudo na nuvem você tinha que ir na casa das outras pessoas bater, bater <risos> na campanha chamar
2: Ó, de casa era de devolvido fora. já passou mais de duas horas da devolução. Da
1: <risos> olha você vai pagar multa meu senhor, venha cá
0: eu já, já essa aí você falou. Eu lembrei do Danildo da falando do jogando Street Fighter com Esmaga, esmaga, esmaga Botão, esmaga né? Esmaga
2: Botão. Isso
0: aconteceu esmaga comigo botão. jogando Mortal Kombat. Quem Uma quem vez o Brema fez o controle da locadora. Quem nunca? Nesse negócio de esmaga botão. Botava o controle embaixo da, da, da blusa, né? Da camisa e ficava assim. fazendo os fatales e não sabia nem como. O que e importava eu... era que deu certo. Isso aqui para mim
1: é uma arte. Isso aqui eu não sei nem <risos> para onde é que vai. Isso aqui é muito botão para mim. Muito botão é muita coisa. Não sei para que, para que tudo isso, gente? Para que não precisa de tudo isso? É muito botão. <risos> para <risos> né? mim, só isso aqui, só isso aqui, só esses daqui, ó. E esses daqui tá bom. Não precisa.
2: experimenta não jogar precisa. no PC experimenta jogar no teclado para você ver o que é muito botão <risos> eu, 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 jogo um jogo, eu jogo um jogo eu jogo jogo online e no, no competitivo no PVP, eu não era competitiva gente. meu marido que me botou pra ser competitiva a gente começou a jogar um jogo chamado Guild Wars, que até hoje é o nosso xodózinho e eu era muito só de ficar explorando o mapa só mapa, só mapa, só história mas aí ele começou, vamos jogar um PVP. Eu, tá bom. Né? E eu, era meio relutante no começo, porque eu não gostava muito. Eu, não, negócio de PVP. E ele também é muito competitivo. Ele é tipo aquele que ficava com raiva, ele tacava a mão na mesa. Pá! Aí eu olhava assim para ele. Tu vai quebrar essa mesa mesmo? <risos> e aí nisso eu acabei também ganhando gosto pela coisa. E eu ficava lá desesperada com algumas classes que são mais fustivas. Como, por exemplo, os Tiffs que ele tem skill de ficar invisível e pegar na tocaia mesmo. Eu ficava indignada quando passava... O Tiff usava alguma skill que tirava metade do HP por causa disso. Esses skills de condition, de envenenamento, essas coisas assim. E eu ficava, olha, foca nesse ladrão, naquele lado gringo. Porque ele tá me acertando direto. Aí ele ficava, mas o meu personagem é lento, eu não consigo acompanhar, eu não quero saber. Tá jogando do meu lado e não tá fazendo, não tá fazendo pausa? Calma. <risos> Mobral?
1: Mobral?
2: Eu? Mobral.
1: Menina, faz um século que eu não vi esse xingamento.
0: Mobral? É, eu... Peraí, o que, o que é que significa Mobral? Eu pensei que era um lugar. <risos> <risos>
2: É, é nombrau, nombrau.
0: atualizei, que eu não sou do Ceará, o que é que significa?
2: É, porque você é... é antigo, na verdade, não é que seja. já
1: É um tipo um xingamento, é tipo um xingamento, é uma pessoa, é uma pessoa que é, é meio meu, meu burra, né, não meu, é meio meu lesão, meu é, é tipo isso, né, meio safada, é uma pessoa mó brau. É. Mobral era, era um, um tipo, uma, uma pessoa analfabeta que ela fazia um, um estudo, isso muito antigamente, antes de Paulo Freire. Aí uhum. A alfabetização antigamente era, era nessas cartilhas de Mobral. Aí quem estudava com Mobral eram as pessoas muito rústicas. Aí hoje em dia, aí teve esse apelido na época, né? Ah, não sei o que, você é um Mobral. Aí pegou Aí a, a Nelda lembrou essa história do Mobral Aí eu, caramba, é o novo Mobral E eu só descobri isso, essa história de Mobral Porque eu fiz pedagogia Aí falava muito de Mobral Porque Paulo Freire não sei o quê, E Paulo Freire blá 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 Mas menina, é o novo Mobral
0: Oh, o, da o Daniel perguntou que no... tá falando Mortal Kombat. O Daniel perguntou lá no chat se... o que é que vocês entendem que o, Rey... o... o Raiden fala quando ele vai voando contra o inimigo. Não sei se vocês lembram <risos> o que ele fala, mas. Uhum. Segundo o Daniel, ele entende ele falando: arruma a bala aí. <risos> Não sei de onde ele tirou A
1: rural vai arriba. Ah. <risos> A, Vamos a gente ficava nessa história
2: de querer descobrir o que, que o personagem falava. Porque no Street Fighter, por exemplo, era o Hadouken. Aí tudo bem. Até tudo... Mas o golpe giratório, eu sempre ouvia o pessoal falar: Perfection Tartaruga. Era o que o pessoal comentava: <risos> Perfection <risos> Tartaruga. Ou o golpe do E-Honda, quando ele fazia <risos> um golpe de cabeça, que era o cuscuz. <risos> Ou que hora engraçado.
0: desse
1: jeito. cuscuz cus, cus, curuque, cus, cus. <risos>
0: Bom, gente, e... E assim, a, a gente tem muita coisa engraçada que a gente lembra, e eu acho que são momentos acho que são únicos, né? Eu acho que a gente que cresceu nessa época que teve infância e adolescência, eu acho que é uma época, assim, é, muito saudosista, mas aquele saudosista muito gostoso, né? Que eu acho que que por mais que a gente tenha essa tecnologia que a gente tem hoje, que ela é gostosa também, os jogos são muito gostosos de hoje em dia, eu, tava, eu tô jogando recentemente o Kenna, né, Bridge of the Spirits, e que jogo hum. lindo, que jogo é sensacional, lindo. sabe, que jogo maravilhoso, mas aquela sensação de seus amigos irem pra sua casa, porque, por exemplo, ah, você era o que tinha videogame, e seus amigos hum. se juntaram, então você ir na locadora, ou fazer com uma daí ir lá resgatar o videogame que não foi devolvido. É
1: verdade, é
0: verdade. Eu acho que essa sensação ela é muito maravilhosa, né? Porque hoje em dia a gente tem aquela possibilidade de jogar não só com nossos amigos, como fazer amizades e jogar com outras pessoas. Mas eu acho que nada se compara do que você ter a pessoa ali do teu lado jogando, não. Eu acho que é, essa é a hum. mágica que eu sinto muita falta da, da época da gente. Assim, da época Sim, de locadora, de, de você Sim, jogar mano. em casa, sabe? O clima da locadora. E olha que a gente, como menina, ainda sofria um pouquinho, né? Às vezes, mas, assim, era uma coisa muito, muito boa. E já que, assim, além de trazer, né, tão, não somente essa parte de saudosismo e tudo, eu acredito que, pra vocês também, assim como pra mim, a gente tirou muito aprendizado. Não sei. o, o Pra vocês, eu vou começar com a Neilda. O que, que para você, Neildo, foi que você mais aprendeu, assim, com respeito aos jogos?
2: Eu acho que. Eu tirava alguns ensinamentos, sim. Principalmente quando a história do jogo me envolvia bastante. É, porque eu tinha vontade, muitas vezes, de... O jogo sempre foi. A maioria, assim, a gente não tem nem, hoje em dia, muitos jogos que são na língua portuguesa. Né? Mas... Então, naquela época, nem se fala. Era tudo em inglês. Uma coisa que eu posso dizer é que os jogos me ajudaram e me trouxeram, além de ter resiliência, de persistência, de de ter foco em aprender também. porque Por exemplo, é, jogo de luta, eu, eu, eu ia estudar os combos para poder saber melhor, fazer melhor. O, aquele golpe não ficar fazendo na doida, só no esmaga com o botão. Descobrir <risos> <risos> descobri, é, como poder passar de um mapa, de um boss. Então é uma resiliência também. você Às vezes tem, tinha jogo que você aprendia errando várias vezes. E se você não desistisse e continuasse, você fosse, você ia se aprimorando, né? Então, eu acho que é uma coisa que era muito da vibe daqueles jogos daquele período. Mas, além disso, eu posso dizer também que, o, que os jogos me ajudaram a aprender inglês, porque foi uma foi uma força motriz, foi um motivador. Tinha história que eu achava tão cativante que eu tinha vontade de entender o diálogo dos personagens. Eu pausava o jogo e ficava com diários, dicionários indo um dicionário. lá, às vezes para poder entender uma palavra que eu não, não, não compreendia na leitura do diálogo do personagem e às vezes não dava nem com o dicionário porque vinha também aquela questão de ter expressões que eram idiomáticas que eram uhum. gírias dentro do jogo então não tinha nem pode comer, não dava pra poder saber o que era aquilo, mas a gente tentava entender o contexto como um todo exatamente porque a história era fascinante e eu queria entender o que cada um estava falando ali, que estava discutindo então, um ponto mas aí é. com o para os games, porque despertar uma, a vontade de aprender uma segunda língua também uhum. foi um ponto muito positivo.
0: E tu, Tayane? Fala aí nós. Ai, gente,
1: aprendi muita coisa com os jogos. Os jogos eles me fizeram. Eles fizeram a minha cabeça se, é, eu consegui explorar mais ainda o meu cognitivo. Com, como eu falei, eu gosto muito de jogos que são mais, mais como é, como é que é aqueles de montar é, esses jogos de, de três de encaixe eu gosto muito de jogos assim então eu uhum. gosto de forçar o meu cognitivo de, do pensamento lógico, eu gosto muito de jogos assim, mas quando é para relaxar também? De trazer aquela coisa de nostalgia, eu gosto muito de decimes, de montar a casinha, de fazer <risos> ah, Sim, a decoração. Okay,
2: muito.
1: Então, aquilo, é, isso também o, jo o jogo me ensinou, o jogo me ensinou a, a fazer as combinações, a saber como combinar as coisas. E eu, hoje em dia eu tô usando, trazendo aqui para minha casa, que agora eu tô brincando de casinha, mas em casa grande. <risos> no 3D <risos> e como no 3D as coisas é um pouquinho mais difícil então eu tenho que brincar mas com consciência, que não é tão fácil brincar como era no The Sims, que no The Sims você tinha ferramenta que você podia bater quebrava tudo, o dinheiro voltava pra você, Na vida real? Não o dinheiro não volta não
0: e que tudo era muito mais fácil, né? No The Sims, pois a é. vida ela é Joginho perfeita, né? Digamos tá. assim.
2: Pois não é não, é tão perfeita, não. Eu já tive um personagem que foi morto por um satélite que caiu em cima dele. Eu fiquei horrorizada. Tipo assim, tinha uma. The Sims 2 tinha uma opção que você botava o personagem para deitar na grama e ficar olhando as estrelas. Ele tá lá, beleza, ah, é? lindo, olhando as estrelas. Quando menos espero que aconteça os eventos aleatórios, né? Que é. tipo, o ladrão vai roubar sua casa, vai pegar ficar... fogo... É
1: verdade.
2: Caiu um meteoro na cabeça, em assim, cima do personagem ele morreu na hora. Eu fiquei assim, eu... como assim? Oi!
0: Pois é. <risos> é que na verdade o The Sims 4, ele meio que perdeu um pouco a essência. Tem algumas coisas boas do The Sims 4, mas o The Sims, ele, na verdade, ele foi perdendo, assim, eu, particularmente, sim. pra mim, o, o The Sims 4, ele é uma máquina só para EA ganhar dinheiro, assim, porque eles, na verdade, tiraram toda a essência boa que tinha no 2 e no 3. E perderam, sim. assim, no 4. É. O 4, eles melhoraram aqui A questão da, do, do, da parte de construção, que sim, sim. é muito boa. Muito e boa. a parte, assim, um pouco mais dos Sims, sabe? Assim, da, da questão de roupa, essas hum. coisas. Mas o Resto, por exemplo, a gente tinha o The Sims 3, que era mundo aberto, gente. Era muito era muito bom, você tinha muita coisa, muita interação para fazer. Hoje o The Sims 4 é um, um mundo de papelão. Você vem um mundo, uma expansão, onde só funciona três lotes. O resto não funciona nada. Você não tem zero interações. Você pegava o The Sims 3, você clicava no em cima, tipo, da prefeitura, tinha um milhão de coisas que você podia fazer naquela prefeitura. Hoje em dia, nada. É verdade, Sem falar é nas na né, que eles fazem Eles lançam um milhão de pacotes é. Que podiam ser lançados tudo junto
1: né? Podiam ser lançados tudo junto é, Mas então, nós estamos tá ali mas, né, mas Linda é e maravilhosa é jogando Mas é nostálgico né? The Sims é muito nostálgico É, então, é bastante assim, eu, eu aprendi eu Aprendi isso com The Sims eu Aprendi também Com os jogos A ser mais resiliente Como a Neuda, a Neuda disse a ter mais paciência. A paciência.
0: A ter... O Daniel falou que, que a Nelda aprendeu a não ficar olhando a todas as
2: estrelas. <risos> é. Pois é. Pois é, não pode ficar. Vai lá que cai um o meteoro um né? mesmo. <risos>
1: Ninguém sabe, né? Ai, não é Ai, gente, é muito bom. E aí, falar. Desculpa,
0: tá, eu te interrompi. Pode, pode continuar.
1: Não, e, e sem falar, como a Nilda tava dizendo, que a gente aprende um novo idioma, mesmo sem querer, com é. os jogos. As, eu tava. Eu, a gente se emociona, gente, com os jogos. Sim. Eu tava assistindo assistindo o um jogo, né? Que tava o um jogo acontecendo e eu e meu marido aí estava assistindo o
0: strange, strange, é sei, é ah eu amo esse que jogo, é gente. Life is Strange. De não, é... era é do Kojima? Se é... é do Kojima é o Ghost of Tsushima? Não,
1: é não sei o que é strange que é do, do. Eu sei que é que faz empregador... o personagem do Darren, né? Eu sei, é. é...
0: Ai, Death Strange. Pronto.
1: Rapaz, aquele, aquele jogo, eu não, não tava dando muita coisa pra ele, não, porque ele é meio arrastado e você vai vendo. As, mas as cutscenes foi, foi me levando, foi me levando. Cara, quando chegou na última cutscene, eu já tava chorando. Eu já tava entregue, Sim. eu tava totalmente entregue o jogo, aquele bebê e a, o, a interação do, do personagem principal o personagem. com o bebê. E eu já tava, meu Deus, é, que, que, que lindo, que lindo. Aquela musiquinha até hoje toca na minha cabeça. A ponte de Londres tá Sim. caindo, está caindo, está caindo. Eu, gente, meu Deus! mais, mas... Cara é macabro e é bonito Sim. e é lindo. Aquela praia, aquela praia, a, assim atormenta meus sonhos. Eu fico, é, é tudo tão bonito e macabro e, e eu chorei muito. Na... Eu, eu, eu chorei naquele, naquele, jogo. Como é que, como é que pode um jogo emocionar tanto? Então é muito massa, você. Viaja, cara, viaja. É lindo hoje em dia você consegue ter tantas experiências incríveis com jogos que você... é muito emocionante, é muito emocionante.
0: O que para mim, o que Death Stranding teve de ruim na jogabilidade, ele compensou na história, porque realmente é o que ainda me fez jogar, porque é uma história assim fascinante tudo, né? Desde o enredo da história, né? Como as uhum. cutscenes, elas são muito, assim, realistas e elas te prendem, te seguram. Eu acho que é uhum. muito... Eu, praticamente... Uhum. <risos> e eu acho, assim, que falando, falando, o que eu aprendi muito, assim, em questão dos jogos foi muito questão do idioma. O tanto que eu aprendi do inglês, por exemplo, The Sims 1, ele não tinha em português, então eu jogava ele só em inglês. E, e algum no início do The Sims 2, antes de ter ele em português também, então, nossa, o tanto que eu aprendi jogando The Sims, e The Sims é só um dos, né, fazer igual a Neu. eu tinha um amigo meu que a gente jogava muito Resident Evil junto, Silent Hill, é, Dino Crisis, e a gente queria entender as histórias, então o que era que fazia, enquanto um tava jogando, o outro tava com o dicionário, é. Pra ir buscando o que, que significava. Uhum. E assim foi como, tipo, eu já tinha interesse pelo inglês, mas foi o que me despertou, sem sombra de dúvida. E tudo que você falou com respeito à cognição, Tayane, é super verdade o quanto os jogos eles ajudam é, na cognição. Eu acho tão engraçado que as pessoas culpam os jogos por atrocidades, né? Mas, é, eles, mas elas não sabem ver o ponto positivo. E que na verdade o jogo não tem culpa de atrocidade nenhuma.
2: Não
1: é. Rapaz, eu tava vendo, eu tava vendo uma reportagem dizendo que uma pessoa tava afirmando que a jogos de tiro tava sendo usado para melhorar pontaria de atiradores nos Estados
0: Unidos, gente eu, eu, de... eu vi isso, eu vi isso também a galera eu falou, eu disse, gente, de onde? como é que uma pessoa vai melhorar a pontaria dele usando o jogo de tiro é, é, tipo, é uma pessoa que não tem nem noção do que é segurar uma arma, porque não tem nada a ver
1: não é, gente, pelo amor, tem o um empuxo,
0: tem a mira, você tem... tem... o peso da arma. o peso da arma, meu
1: Deus. Sabe, pessoa... é, é um
0: milhão de coisas, se, é, se tá em movimento, o se veto. não tá, Tudo sabe? Tudo isso, e... a vida Aí, real, eu...
1: é totalmente diferente é... de videogame, gente, pelo amor de ah, Deus.
0: Sabe onde foi, Tayane, que a gente viu? Hum, foi hum. no documentário que saiu na HBO. Mulher,
1: foi mesmo. Aí tem um ridículo
0: lá que fala. Foi mesmo. Que inclusive ele até fala de vários outros youtubers. É tudo sem contexto. Aí ele foi falar isso. Que. Ai, qual era o jogo? que Eu não lembro qual era o jogo. Não posso estar tá falando besteira agora. Se era o CS. Que foi desenvolvido pelo grupo de elite de tiro dos Estados Unidos. Olha as ideias do cara.
1: O cara é muito vida louca, só pode. Ele inventa as fanfic da cabeça dele e Bem coloca isso. Na, na HBO.
0: Gente. não. E o que mais me surpreende é a HBO ter deixado um documentário desse e ter ido pro ar sem verificar a veracidade do que ele tava afirmando, né? Não é, e de boa, bota. Bota. É, vai, já que tá falando, né?
1: Tá falando. Mas assim. É, a galera sei. usa
0: umas coisas bem, sabe, nada a ver. Oi, gente, deixa eu aproveitar que a, a Neuda deu uma pausinha ali rapidinho só pra eu lembrar pra vocês com respeito a um evento que se chama o Game Day Unifametro, que é um evento que vai acontecer com o apoio da USEG Então aí, se vocês gostam aí da USEG se vocês gostam de apoiar a gente, vão lá conferir um pouquinho sobre o Game Day Unifametro pra vocês também ajudar... Né? Que ele começa, é um, um, um evento que vai começar online com campeonatos que começa no dia 13 de agosto. Né? E vai ter um evento presencial no dia 19, lá na, na faculdade da Unifam Metro, com, com as finais dos campeonatos, né? Que vai acontecer lá. Né? Então a gente vai ter campeonatos de fighting games, de Just Dance, de cosplay, e ainda vai ter uma área de free plays com games e jogos analógicos. Então, assim, ó, quem gosta aí de toda essa experiência. E que é aí do Ceará, que é daqui de Natal, que é pertinho, que é, de, que é de, de, da Paraíba também é pertinho, do Pernambuco. E quem também é de longe pode vir também. A gente, a gente recebe todo mundo, né? Então, então vem aí, né? Porque vai ser, eu acho que vai ser uma coisa bem bacana e bem interessante. E as inscrições para o evento, quem tiver interessado, tá? No site da USEG, tá bom? E lá também tem todas as, as novidades. E além do site, dá uma acompanhada no Instagram da USEG, tá? É arroba que é a União Cearense de Games. Que lá vai ter sempre as novidades com respeito ao Game Day. Então, vamos lá, galera, curtir. E é isso. Vamos seguir aqui, tá, a nossa pauta, enquanto, tá, enquanto a Neuda volta. A gente tava falando oh, com é. respeito aos ensinamentos, né, a influência que, que os hum. jogos deixaram na nossa vida. É, você tem algum jogo, assim, que você jogou que te marcou bastante e que ele foi feito alguma adaptação? Seja para filme, seja para série... Ou seja, por exemplo, um anime ou um desenho Que foi feito alguma Alguma, alguma coisa dele Além da parte de jogos
1: Ai, tem um jogo Que eu assisti um anime Não, pronto Já sei O que a gente vai falar Oi, vamos Resident Evil
0: Amo, amo falar mal
1: Gente, Resident Evil, esse jogo marcou minha vida. Me lembro como se fosse hoje do Resident Evil 4, que foi o 4, né? Cara, da vinheta, do jogo, cara, é muito marcante, porque assim... A minha vida foi muito marcante o Play 2, né? Porque o Play 2 marcou demais a minha geração, porque a adolescência foi o Play 2. Então, quando chegou Resident Evil 4, caramba, todo mundo tinha que jogar, porque era o um jogo de terror! Uau! Aqueles gráficos! Nice gráficos! Era incrível! Era o top do momento! Aqueles zumbis uau, pra cima de vocês! E você lá, meu Deus, que incrível! É tudo lindo! Rapaz, até hoje eu tinha um trauma daquele
0: Do quadro <risos> da serra? Da,
1: né não, mulher? Aqueles bichos eram feios demais, pelo amor de Deus! Era, Atrás assim, eu... era, era muito bem feito pra época era muito bem feito, a trilha sonora era bem feita o jogo era bem feito aquela mochila, quando, quando ele chegava pra salvar que ah. abria a, Ai, é que a maquinazinha de digitar e fazia barulhinho do... A máquina de digitar Gente, era muito bom. Era muito, é muito nostálgico. É muito nostálgico, né? Aí fizeram agora recentemente a. a como é o nome? Quando a, 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 faz um reboot, né? Reboot?
0: Eu acho que não, não é reboot. Não sei, nem se pode ser considerado. Não sei, nem Fizer se pode ser considerado um reboot. Remake reboot. não é.
1: Eu acho que é foi um remake, não fizeram agora um Resident Evil 4, mas só que foi um remaster Ah, você tá falando exato. do jogo? Remaster não Ah, não, um é remaster.
0: Agora Não, aí é... foi um remake, foi um remake, remake O Resident um Evil 4 novo que saiu foi um remake, aí sim, ok um Mas você tava falando né? do, do, dos filmes, não, sim, foi um remake Fizeram remake. um remake,
1: aí já sim. levantaram uma bola, né E a gente já ficou, Isso. meu Deus, que nostalgia Aí eu já fiquei com medo porque deu aquela sensaçãozinha assim, ixi, acho que tá vindo aí uma série, ou um filme, que mulher... Quando vem, vem muita coisa, a, a fanbase se mexe desse jeito, o Não pessoal é. fala assim, eu quero mais dinheiro, quero mais dinheiro.
2: Vem que aí é bem o que filme. acontece, né? No coisa,
1: uma animação, alguma coisa, vem alguma coisa. E lasca, mulher, porque é ruim. É ruim, não tem um filme
0: bom de Resident Evil, não tem. Pra mim, ainda se salva o primeiro. O primeiro, o antigão, com a Mila Jovovich, sabe, aquele lá. Eu ainda, dentre todos, pra mim ainda é o que se salva. Que, você, que eu, pelo menos, como fã de Resident Evil, eu ainda digo, não, esse aqui dá pra assistir. Mas o último que eles fizeram, Bem-vindos a Raccoon City. Hum. Mulher... Foi só pra passar vergonha aquele filme. A série eu nem comento, porque... Não, a série é triste. Olha, é só pra passar vergonha. Ai, é só ai, pra passar cara. vergonha. Não Mas precisava. pelo menos... Eu não sei se você acompanhou The Last of Us. O jogo. Cara, ficou muito bom. Pronto. Hum, aí aí hum. tivemos a série e assim... Eu acho, pra mim, é uma série que... Que valeu a pena ter sido feita. Sim. Eu tenho minhas críticas a respeito da série, assim, há uns pontos negativos que eu achei da série. Porém, os pontos negativos são muito, muito poucos comparado à a, a perfeição que foi a série. Pra mim, eu acho que eles fizeram juiz ao que o jogo é, sabe? Sim. Eu achei muito bonita a, a,
1: a, a, a filmagem, não, a fotografia, a filmagem, fotografia Ficou muito bonita. A série ficou bem feita. Eu acho Sim. que foi feito um trabalho de fã pra fã. Eles resolveram realmente trabalhar é. uma coisa feita pra fã. Não só uma coisinha ah, eu quero dinheiro. Vou jogar Exato. aqui uma coisa pra, pra pegar dinheiro desses bestas. Eu espero que eles não HBO. façam acho isso. Acho que foi porque foi a HBO. É. Entendeu? É por isso que eu tenho, eu tenho uma certa uma, uma certa tristeza por ela ter feito aquele, esse esse negócio com com esse essa história desse
0: documentário. documentário. Pois é. Mas é porque também atenção. aí vai muito a questão da produção, né? Porque, por exemplo, a gente tem a HBO, ela ela é assim, apenas sensacional com respeito às produções que ela faz, mas, por exemplo, a gente teve é, Game of Thrones, e Game of Thrones foi sim, assim, é, Game of Thrones deu um pico Subiu, subiu, veio assim ó, uf, E foi descendo Até que a gente chegou numa última temporada que foi horrível Não pela qualidade em si do, Dos episódios Mas pela história roteiro.
2: É, roteiro,
0: O roteiro É, o roteiro Mas é porque não tinha os livros e assim. Sim, meu querido Quando vocês começaram a fazer a série Você já sabia que não tinha o um livro terminado né Então assim não, não, não faz uma coisa que não seja coerente Porque o problema é que eles Fizeram coisas que eles mudaram, por exemplo, tinha Daenerys, que era uma coisa, e mudou d'água água pro vinho do nada, sabe? A, o, o Bran, cê... as coisas assim que você fica... O, o Tyrion, simplesmente um dos personagens mais fantásticos que tem no livro e que tinha na série, vira extremamente burro de uma hora para outra. Vale. Que você não entende, fica... aí assim tem muita parte também disso, né, dos roteiristas. Eu realmente sim. espero que eles não façam com The Last of Us, né, porque até então a gente só tem dois jogos de The Last of Us. O segundo sim. jogo eu acho que tem tem pano para fazer umas duas temporadas, porque ele é bastante grande, tem muita história, dá para ser bem desenvolvido. Então acho que tem pano aí para fazer duas temporadas. Porém a gente ainda não tem nenhuma confirmação se vamos ter um The Last of Us parte 3 né, assim com respeito a jogos. Saiu recentemente que sim. Que, né, que o Neil Druckmann falou aí que, vai, que tem um The Last of Us Parte 3, só que a gente não sabe de nada ainda, nem né, Se vai ser com os mesmos protagonistas, se vai ser outros novos. Então eu espero que eles não façam isso, né? Que viu que foi uma série que foi rentável, que foi uma série boa. E comecem a querer meter coisas que não tenha. E acabe é. levando a série pra um abismo.
1: É triste, Tomara que não não gosto não quando uma série acaba assim fica e fica ruim ai é muito paia porque você fica se sentindo mal você você tá acompanhando a série com tanto amor com tanto carinho e essa termina isso. ruim é paia
0: é muito <risos> E, e Ai, nessa, é. nessa, nessa mesma vibe, tá? tem, a gente já tá chegando no finalzinho da nossa pauta, a, a Neuda ainda não conseguiu voltar, mas a gente vai dando continuidade aqui. Você é, tem algum jogo que você queria ver? Uma adaptação tipo, que fosse pra cinema, pra televisão, como série? Rapaz, um jogo... Deixa eu pensar... Pior
1: que já fizeram tanta adaptação pensar que até Pac-Man teve uma é versão para filme é tão difícil pensar em um jogo que não teve que eu fico aqui e sabe caramba um jogo menina espera aí espera aí vamos pensar espera aí
0: Mulher, não tá nenhum
1: agora na minha
0: cabeça. Daniel falou: se assim, até Tetris teve, então qualquer Tetris, jogo pode ter.
1: Sim, <risos> Tetris teve adaptação. Eu tava aqui lembrando que teve um teve jogo até de, de corrida de, de. Não, foi o, o da menina. Da... O Ralph, Ralph Detona. Gente, Sim. aquele filme Ela... foi
0: maravilhoso. Eu amei, ah, eu aquele, amei. Filme, que foi amei
1: aquele filme. Eu amei aquele filme. Foi Você pegava no ar é aquelas referênciazinhas. No lá, eu
0: achei sensacional. Eu
1: amei aquele filme. Muito
0: bom, muito bom. Nota 10.
1: As princesas. Gente, as princesas da Tona Ralph. É incrível as princesas da Tona Ralph.
0: Muito bom. Amei eu, essa se essa eu, se eu, eu, atualmente, se eu quis, queria que tivesse um... Uma série ou um filme. É, de uma série de jogos que eu gosto bastante. Que é Life is Strange. Que eu acho muito boa. Eu gosto bastante dela. É uma série que fala sobre muitos temas, assim, bem, sabe. Temas importantes. Não é um joguinho só, sabe? Traz muita coisa à tona. É assim, muitos temas que podem ser discutidos, podem ser falados. Eu acho que seria. Um, um jogo que eu gostaria bastante que tivessem. Um filme, eu acho que era um jogo que caberia no filme. Eu acho que numa série ficaria muita coisa. Muita coisa. Que super caberia no filme. Ou então é o... Horizon Forbidden West, né? Ou Horizon Zero Dawn, porque eu acho também a história com a Aloy, eu acho sensacional. E eu queria que fizesse, mas que fosse feito por uma HBO da vida. Sim, entendo.
1: Pra um roteiro bom... É, é uma exato. coisa bem feita uma fotografia bonita uma coisa bem elaborada
0: nada meia boca o, o Ezequiel falou que God of War merece um, um filme bem, a Daniela falou que ele já tem a é Hércules é God, God of War. <risos> eu é gosto de God mesmo. of War mas eu acho God of War muito superestimado Assim, pra mim é um jogo ok, mas não é aquele de, wow que jogo Interessante, gosto, me diverte, mas pra mim é um jogo ok. Não, não acho tão essa surra toda, não. Eu assim, acho ele bem normal. Tem nostalgia. Pra mim, Também tem, nostalgia. tem somente do PS2 ali, pois aquele é. primeiro God of War, que era melhorzinho. É muito, muito nostálgico. É muito é, Eu assim. não sei se é porque esse. esse... Os, os, os dois últimos God of War, né? O anterior e o Ragnarok. Ah, é que eu acho aquele menino tão insuportável, velho. O, como é o nome do menino? Arteiro. Ar, é, ah, eu acho aquele menino insuportável. Na moral, velho. Me dá raiva de jogar Garoto. só por conta daquele menino.
2: Garoto.
1: <risos> ah, eu tenho que mandar um beijo pro... pro... Para
0: menino, para dublador, meu Deus. O... E Ziquiá disse que vai falar mal do a o Juarez, chamando, que eu disse. Juarez, um beijo, Juarez. Quero falar com você depois,
1: um beijo.
0: Aí Daniel falou que está esperando o um filme de Fallout. Não é. Fallout? Vocês acham que sai de, de Fallout uhum. ou de Borderlands? Eu acho que eu, eu queria um de Borderlands. Rapaz, ia ser interessante, viu? Ia ser muito interessante. Esse é, eu acho
1: interessante.
0: Achei, achei que ia dar, acho dar que um, muito bom Muito bom. Muito, um, um, uma canja bem engraçada. Ia dar certo. Eu acho que ia. Eu acho que ia é bom. A história de Borderlands é boa, eu gosto do jogo. É, já que é a é. Neuda voltou, então vou perguntar pra Neuda. Ah! Conta aí, Neuda. <risos> qual, 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 qual jogo que você. Que você gosta, que você jogou, que você queria muito ver uma adaptação, seja para filme, seja para série?
2: Olha, com toda a sinceridade, é, já teve adaptações para desenho animado desse jogo, mas eu queria que fosse relançado com uma qualidade é, muito, muito boa e que também toda a produção fosse feito com muito carinho, que não fugisse do roteiro, que não mudasse... A personagem, ou seja, eu gosto de adaptações que tentam ser é, não vou dizer que seja 100% fiel, porque a gente sabe que tem a questão de ser original em alguns pontos, até porque senão fica mais, mais do mesmo mas eu gosto de uma adaptação que não fuja muito do que a gente espera do personagem da história, de tudo que envolve o universo do game, então eu gostaria muito de ver de fato uma série ou até mesmo um filme de Legend of Zelda é... Esse é um jogo que eu acho que ele já teve já desenho animado, só que o personagem era muito, muito caricato, era muita comédia. Era só no skills princesa e ele querendo todo o tempo, tempo pegar a Zelda. Ele era é. a animação da pegação. Tipo, ele... É basicamente ele queria sempre roubar um beijo da, da princesa Zelda, o link. Ele falava pelos cotovelos, diferente do personagem original. Uhum. Mas assim, toda aquela ambientação, o enredo, a história que envolve o universo do The Legend of Zelda, eu acho uma, fantástico uma adaptação de cinema. É, ah, tipo, gosto. a nível Senhor dos Anéis, eu acho que seria talvez o mais próximo do que os... É, eu acho que, que assim, para poder atender até o gosto dos, dos, dos fãs da série, eu acho que teria que ser uma coisa desse nível aí pra, pra mais, talvez. Pra poder ficar legal. É, entendi. Né? É. Porque eu, eu, eu... atualmente... Adaptações de jogos que eu acho fantásticos e eu tô gostando muito de, de acompanhar, como por exemplo Sonic. É, o Sonic Prime tá sendo assim: ó, eu tô amando a série, tô acompanhando e, e torcendo sempre os dias que vai sair novos episódios. Gostei bastante da forma que eles trabalharam os personagens, a personalidade dos personagens, a história tá bem amarradinha, tá, eu, tô, eu tô gostando muito. Castlevania é, também, quando foi adaptado na série da Netflix, sim, apesar sim. de ter algumas coisas que fugiram da nuance da, da história, mas outras também ficaram muito bem trabalhadas, eu gostei. No, no geral, gostei muito da adaptação do eu também gostei. E eu estou ansiosa tá bom, eu pela, pela nova, a nova parte que vai ter agora, que já foi anunciada, que é o Noturno. Noturno, noturn, noturn, né? Hum. Que, é noturn, assim, que é com o Richard Belmont. Então, por mais que algumas já vi algumas críticas também de como eles estão tentando adaptar essa essa história, mas eu tô ansiosa para ver. Eu gosto muito de ver para poder depois eu dar minha crítica, botar minha reação Sim. e dizer se valeu a pena ou não esperar por aquilo. Então, o que eu gostaria que tivesse seria realmente uma nova adaptação do Zelda, mas nesse nesse nível que eu falei, com esse carinho Sim. todo, né? E do que já está sendo feito, que o que me agradou muito nesses últimos anos, foram realmente as adaptações de, de jogos como Sonic para o cinema, gostei muito. Fui assistir o 1 no cinema, fui assistir o 2, estou ansiosa para assistir o 3, é, principalmente para ver o Shadow, que é o dos personagens do, do Sonic, é o, é o que eu mais gosto, é o meu Shadowzinho Eu tenho, gosto muito do Sonic, mas o Shadow é o Shadow. Quem, quem gosta do Cheryl sabe o que eu tô querendo dizer. É. <risos> e. E Sim, aí. Você assistiu
1: o Mario, Neilda?
2: É, assisti o Mario também. Eu amei ah, eu o, o Mario. Eu, eu também amei. Achei Mário. muito
0: bom, muito pouco. Ficou
1: eu achei
2: que lindo. ficou fantástica, principalmente na dublagem brasileira. Eu gostei muito dos dubladores brasileiros.
1: Sim. Eles se garantiram.
2: <risos> se garantiram. E, e ficou, ficou fantástico. Então, se ela tem interesse em pegar as suas franquias, as seus carros-chefe, se adaptar para cinema e para série. A chance é agora, porque eu acho que é. foi um sucesso, né? Sim. E então, se ela tem alguns arrependimentos no passado, porque ela tem alguns arrependimentos no passado, todo mundo lembra do primeiro filme, a primeira adaptação do filme do Mario para cinema. Foi divertido, eu gostei na época assistir quando pra era adolescente. Na época, a, a né? Improv, é. Mas a gente depois quando vai olhar com olhar a gente vai fazer, lançar uma crítica, assim a gente vê que tem muitas coisas que ficaram, não ficaram legais, tem muitas falhas, e viraram até meme também, por causa disso. <risos> Mas assim, são coisas que agora que eu acho que, que eles acertaram o ponto. E isso Sim. com certeza vai trazer motivação, eu acredito, e eu acho que muitos fãs esperam. E traga motivação para poder pegar franqui franquias como The Legend of Zelda, como Metroid, também, fazer é. adaptações como desses, desses jogos para série ou para, assim, para o cinema, Sim. vai ser muito, muito bom.
0: Então,
2: eu acho que seriam sempre... boas. Se Seria. dizer que é o Mario abriu o Nintendo Verso, é, <risos> eu, eu quero o Smash Bairro. no cinema. Smash. Eu quero ver a porrada. A porrada. A porta. Com certeza, eu quero o Smash. Eu acho que depois que todo mundo viu aquela cena da Pista Cuíris e o Mario Kart lá subentendido naquela, naquela né? cena, Sim, o pessoal quer o Smash também.
0: Agora eu tô Com, certeza. <risos> Com certeza. Com certeza, Bom, e é isso galera, a gente chegou no final da nossa pauta, eu queria muito agradecer as meninas, a Neuda e a Tayane por terem topado aí esse bate-papo super gostoso, e obrigada também a vocês aí de casa, né, que estavam aí acompanhando a gente, que interagiram aí no chat, muito obrigada, e espero que vocês venham para o próximo, né, Quebrando o Controle, e não somente para o Elas no Controle, né, para acompanhar toda a programação que o SEG tem aqui no YouTube e tem também as lives na Twitch. Então, acompanhem lá e acompanhem também a, a, o SEG nas redes sociais. E eu vou deixar esse espacinho aqui para as meninas é, falarem um pouquinho onde vocês podem encontrar elas. Pode começar, Tayane. Tá.
1: Bom, gente, vou, é, muito obrigada por ter assistido a gente. Vocês podem me encontrar no, no Instagram, no arroba Tayane Moura. Podem me encontrar também... Não, só no Instagram mesmo, <risos> eu quero mandar um beijo pro meu marido que deve estar me assistindo, beijo Eric, uma, um, muito obrigada por ter chegado até aqui e uma boa noite para
0: todos.
2: E você, Sim. Neuda,
0: fala aí para nós, onde que a gente pode te encontrar?
2: só vocês podem me encontrar, é, eu tenho redes sociais no, no Instagram, então vocês podem procurar lá do como de Pixel, The Beach A Pixel, vocês vão encontrar o meu perfil lá com esse nome, e também vão poder encontrar lá na Twitch o NeudaPlay. Né? Eu não estou fazendo nenhuma live na Twitch, mas quando eu estou passeando por lá e acompanhando alguma coisa, alguns eventos também da área, principalmente na parte de desenvolvimento de games, eu estou por lá também. Vai ter alguns eventos agora focados para mulheres, por exemplo, que vão acontecer nesse mês. Então, provavelmente, vou, vou estar por lá também, participando. Então, me encontram lá no Instagram, de Beach a Pixel, e Twitch Twitter, Neuda Play. Vocês vão poder estar deixar alguma mensagenzinha, qualquer coisa assim.
0: Obrigada mais uma vez, meninas. E bom, vocês, para quem quiser um contato mais direto comigo, é só me procurar lá no Instagram, é incógnita.oficial, ou acompanhar meu canal no YouTube, que é Incógnita. Ou pode procurar como Incógnita Games também que vocês encontram lá. E é isso, galera. Muitíssimo obrigado. Boa noite. E a gente se vê na próxima. Um abraço do meu lugar do mundo e tchau! Tchau!